0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum, hoy buscando las nuevas miradas de nuestro ciclo novísimos, las perspectivas de la gente que viene marcando el camino del futuro y de las miradas queremos hoy hablar, porque habitualmente estamos acostumbrados a mirar no más allá de la puntera de nuestro, de nuestro zapato. A veces nos miramos hacia adentro, otras veces miramos hacia afuera, no siempre nos fijamos mucho, pero no solemos mirar hacia arriba. Y ver lo que hay más arriba de nosotros es algo que está especialmente, o para lo que están especialmente dotados los científicos, los astrofísicos, con una de las cuales nos encontramos hoy aquí con una profesora universitaria, doctora en astrofísica, que a su vez ha desarrollado tareas profesionales en Estados Unidos, en la NASA, en la Agencia Espacial Europea, en el Instituto Astrofísico de Canarias, y que actualmente es investigadora del Centro de Astrobiología dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del INTA. Hablo de Eva Gloria Villaver, que además es palentina, Hola Eva, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro en la Tierra para hablar de lo que hay más arriba, del cielo, que es donde vosotros estáis acostumbrados a mirar y donde nosotros no, no miramos mucho los humanos, porque a veces sí pensamos, ahí va el cielo, las estrellas, pero no somos muy conscientes de lo que hay arriba, ¿no?
1: Sí, yo creo que una de las cosas malas que ha traído el invento de la bombilla ha sido que hemos perdido, hemos perdido las noches hemos perdido esa, esa fascinación que nos provocaba el, el cielo desde el punto de vista, de, desde la antigüedad, o sea, desde que tenemos eh, capacidad de, de hacernos preguntas, de mirar hacia afuera, hacia adentro también, que es lo mismo. ¿no?
0: Y eso que tú tienes escrito, que todo depende de las estrellas, por ejemplo, la agricultura tenía mucho que ver con el cielo porque gracias a la perspectiva del cielo éramos capaces de cultivar. Incluso había quien intentaba averiguar el futuro, la astrología, a través de las estrellas. quiere decir que la importancia del firmamento en la vida cotidiana de las civilizaciones es mayor de la que nos pensamos. ¿no?
1: Sí, efectivamente, la astrofísica era una ciencia muy útil en la antigüedad, o sea, ha marcado desde los relojes a los calendarios. Y y no es una tontería que tanto la medida del tiempo como la medida de... O sea, las cosechas dependen de que, de que seamos capaces de medir el tiempo y en una tierra como Castilla, no donde la cosecha, donde los ciclos naturales forman parte de, de la actividad humana, o sea, el tener la capacidad de medir de, de saber cómo pasa el tiempo con las estrellas. Ahora mismo miramos un reloj y nos parece la cosa más normal del mundo, pero en la antigüedad no teníamos esa capacidad de hacerlo con predicción, entonces las estrellas nos, nos ayudaban. Nos han ayudado siempre tanto a navegar como a, como a medir el tiempo y, y yo creo que también nos han ayudado a, a preguntarnos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué somos? ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Esa pregunta filosófica por naturaleza, ¿no?
0: la que le hacían los griegos a los extranjeros cuando llegaban a sus costas, quién eres, de dónde vienes y, y a dónde vas. El problema es que a veces los astrofísicos utilizáis eh, magnitudes que no son de difícil comprensión. Por ejemplo, eh, el universo puede tener 4.500 millones de años, que es algo que se sale de nuestras perspectivas, o que hay galaxias que se mueven a la velocidad de 800 kilómetros por segundo. Esto puede ser cierto.
1: Sí, es lo que medimos. O sea, la cuestión es que una vez que salimos del, del entorno inmediato, ¿no? donde la medida de referencia es el metro, es el segundo, el tiempo pasa en escalas que nos resultan cómodas, que nos resultan familiares. O sea, 70 años ¿no? es el tiempo de vida de un ser humano, o 7 10, la, de de, la, la vida de un perro. ¿no? Cuando salimos de esas escalas, eh, nos produce vértigo. O sea, hay un vértigo innato ¿no? a, a pensar en miles de millones de años, pero realmente esas son las escalas de tiempo que se manejan en el universo. O sea, nosotros cuando miramos, en realidad prácticamente nunca vemos nada que ocurra en tiempo real. O sea, siempre vemos cosas que, que inferimos porque unimos los puntos. ¿no? O sea, decimos, bueno, la evolución de una estrella como el Sol ha de ser así porque vemos estrellas como el Sol en su pasado y las vemos en su futuro, pero no porque veamos literalmente la, estrella, la evolución de la estrella en tiempo real. ¿no? Entonces, hay que cambiar un poquito esa, esa perspectiva, ¿no? porque la intuición humana, cuando trabajamos en ciencia, la intuición es, eh, es un engaño. O sea, <risa> hay, que, hay, que, hay que quitársela un poco, a ponerla un poco de lado, porque la intuición nos engaña muchas veces. ¿no?
0: Pero fíjate, igual te pongo en un compromiso, pero pongamos un kilómetro, por ejemplo. Ajá. Eh, el ser humano, en relación con... Imagímenos que ese kilómetro es toda la vida del universo. Ajá. ¿Cuánto sería el ser humano en esa magnitud, sobre la totalidad del universo? Si la totalidad de la vida del universo fuera 100, el tiempo del ser humano, ¿cuánto es?
1: Eh, eh, nada. Es nada, o sea, es infinitesimal, o sea, sería escalas de miles de millones de veces por debajo, incluso de la medida del, del, de ese espacio, ¿no? O sea, tanto en tanto en su aparición en la superficie de nuestro planeta, ¿no? si medimos esa escala, como en, en, en su tiempo de vida. O sea, el, el humano vive muy poco si lo comparamos siquiera con, con el tiempo de vida de nuestra estrella. ¿no? Y, y de tamaño ya no te digo nada, o sea, es que somos prácticamente insignificantes. Pero ese discurso ¿no? de no somos nada a veces es un poco pernicioso, o sea, no somos nada, pero estamos aquí hablando de ello, ¿no? Entonces yo creo que tiene las dos versiones, ¿no? Sí que es verdad que, que mirar hacia afuera, mirar hacia el universo, debería ponernos en perspectiva... Debería por lo menos eh, darnos esa visión de, de, bueno, pues es que el, la Tierra no es un entorno aislado y es un entorno limitado y, y mira lo que estamos haciendo y todo eso. Y a la vez eh, darnos una magnitud de, de, de la importancia de los miles de millones de años que, que, que ha tenido que evolucionar el universo para que tú y yo estemos ahora aquí hablando, ¿no? Mm.
0: Yo quería hablar en este ciclo eh, de cómo una investigadora eh, valentina como tú, joven investigadora, se puede abrir paso en este tiempo en España con las dificultades eh, propias de la investigación en nuestro país. En suma, esto que a veces yo digo de el dedo y la luna, eh, nos ponemos a mirar el dedo. Pero antes de hablar del dedo, quiero hablar de la luna, porque... He leído, por ejemplo, que tú has escrito que hubo una época en que, si hubiéramos estado en la Tierra, no habríamos visto a la Luna, porque la Luna todavía no existía. Y pensando en esto, digo, ¿esto puede haber sido cierto, que hubiera una época en que no había Luna?
1: Sí, de hecho, todas las teorías, o sea, todo, todas las medidas que hacemos, o sea, las muestras que se trajeron con las misiones Apolo de, de material de la Luna, de rocas de la Luna, apunta a que, a que nuestra Luna es más joven que nuestro planeta y por tanto, ha tenido que formarse después. O sea, que la formación del planeta Tierra ha sido previa a la formación de nuestro satélite. Eso no es nada extraño, ocurre, o sea, forma parte de las teorías de formación de este tipo de sistemas. Y, y efectivamente, o sea, la Luna se formó después, creemos que se formó a partir de una colisión con un planeta más o menos aproximadamente del tamaño de Marte y a partir de esa colisión se formó un disco y en ese disco se formó nuestro satélite, que tampoco estaba donde está ahora, o sea, estaba bastante más cerca, las mareas eran mucho más potentes, etcétera.
0: ¿Y de esto cuánto hace, más o menos, si se podría ir a calcular?
1: Pues eh, la Tierra se formó con el Sol hace unos 4.500 millones de años y creemos que la Luna se formó unos 500 millones de años después de, de la formación de la Tierra. Que el no sol, es nada, ¿no? o sea, Estamos no, hablando de, nada, de muchos millones. millones
0: de años. Tú verás, tú cálculalo. <risas> eh, luego he leído también que el sol ahora es más caliente que antes, que al Ajá, principio era más sí. frío.
1: Sí, 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 efectivamente. Eh, el Sol está, está dando energía a partir de, de lo que es un reactor nuclear gigantesco que hay en su interior. O sea, está produciéndose la fusión de los elementos más ligeros, que es, que es el hidrógeno, se funde para formar partículas de helio. Entonces, con el, tiempo, con el tiempo que lleva haciendo ese proceso, ha cambiado la composición química del núcleo. O sea, Ahora hay más helio que lo que había al principio, porque al principio era básicamente hidrógeno. Entonces, eso conlleva una, un aumento de la densidad del núcleo de, de la estrella eso provoca que las reacciones nucleares sean más eficientes y con el tiempo pues va, va proporcionando más, eh, más energía. O sea, el sol era más frío antes. Era más frío, pero era más activo. O sea, son cosas diferentes. O sea, eh, no sé si has oído hablar de las fulguraciones solares, de, de, estas, eh, de estos eventos energéticos que de, de vez en cuando ponen en jaque a los satélites que tenemos alrededor de la Tierra, pues porque, porque son eh, eyecciones de masa coronal, que llamamos que salen partículas disparadas de la superficie del Sol e impactan con los satélites. Pues eso ocurría con más frecuencia al principio. Como toda, como toda juventud es, es activa, pues el sol, el sol no era una excepción. O sea, tenía más de estos eventos. Era más frío, pero tenía más de estos eventos.
0: Y si fuera un ser humano, ¿qué edad tendría el sol?
1: Estaría en, la, en los 40 años. O sea, la edad magnífica esta de, de la mitad de la vida. ¿no?
0: O sea, le queda media vida al sol. Más le queda
1: media vida por delante, sí.
0: Y esto eh, que nos obsesiona tanto, eh, que es Marte, que estamos en eso, en que bueno, Elon Musk quería mandar allí navecitas para cultivar lechugas en Marte y están las agencias internacionales intentando... ¿Realmente serviría para algo intentar colonizar Marte?
1: O sea, ¿Marte en sí o vamos a hablar de, del espacio en general? O sea, ¿sirve para algo toda la investigación en espacio? Y ahí te voy a devolver la pregunta, ¿no? ¿sirve para algo la producción de una película? O sea, son, son proyectos muy caros y, al fin y al cabo, son muy efímeros. ¿no? O sea, si lo comparamos con eso, eh, toda la inversión espacial sí que tiene beneficios. O sea, todo lo que tenemos alrededor prácticamente se ha beneficiado, por ejemplo, de los programas, eh, de los programas espaciales. Desde, desde el hecho de que tengamos teléfonos móviles, porque los microprocesadores y el, el Hacer más pequeños los ordenadores forman parte de los programas espaciales. O sea, para salir de la Tierra hace falta reducir peso y reducir volumen. Entonces, todos los componentes electrónicos tuvieron que reducirse para, para poder hacer ese tipo de, de viajes. ¿no? Eh, nos beneficiamos de todo eso. Pero la pregunta, o sea, es, podríamos estar horas hablando de esto, ¿no? Yo creo que la pregunta también va un poquito más allá. O sea, en la investigación básica, la ciencia básica no tiene por qué tener un retorno inmediato en la sociedad. Eh, muchas veces... Eh el retorno llega, llega de manera inesperada y llega a lo mejor 40, 50, 60 años después. ¿no? O sea, una investigación que no se sabía muy bien para qué servía, al final acaba resultando ser clave en la lucha contra una enfermedad o, o, o en un proceso vital para, para reconstruir la atmósfera, por ejemplo. Hay un caso que a mí me, me resulta, que, que creo que es de relevancia. ¿no? Por ejemplo, la, el estudio de Venus... O sea, nos ha llevado a entender, por ejemplo, el proceso de los, de los CFCs en la atmósfera y el agujero de la capa de ozono se ha, se ha arreglado pues porque estábamos estudiando Venus e intentábamos entender qué es, qué es lo que le ocurría a, a la atmósfera de un planeta que, desde todos los puntos de vista, era similar al nuestro. O sea, Venus y la Tierra son planetas completamente gemelos y, sin embargo, eh, Venus tiene temperaturas en superficie de 300 y pico grados, eh, casi, o sea, es como meter eh, la cabeza en un horno cuando estás asando un pollo. Luego es, tiene una composición química de, de ácidos, o sea, es, es un entorno eh, completamente degradado y esto es por un proceso que ahora mismo entendemos mejor porque nos vamos de cabeza hacia él en la Tierra, ¿no? O sea, que es el calentamiento global. ¿no? Sí, sí.
0: sí que de eso también quería que habláramos porque está muy vigente como concepto, como alarma, eh, parece inevitable, por otro lado, porque es un poco el desgaste de la, de la propia civilización, que abusa de sí misma, eh, pero ¿a ti te parecería inevitable que el mundo tendiera a su extinción como consecuencia del mal uso de las propias herramientas de la naturaleza del planeta?
1: ¿Es yo inevitable? Creo, yo creo que si somos realmente inteligentes no es inevitable. El problema es que a veces nos o sea, hay que cuestionarse si somos realmente inteligentes, o sea, eh, dado que tenemos por delante, o sea, tenemos toda la evidencia delante de, delante de nuestras narices y, y no estamos haciendo, no estamos ejerciendo las políticas necesarias para corregir el proceso, eh, pone de manifiesto que, que nos movemos por, nos movemos de manera que no es necesariamente inteligente como, como especie, ¿no? O sea, esto, o sea, la vida, la vida sobrevivirá al ser humano en nuestro planeta. o sea, No es la primera vez que se produce una extinción masiva en, en nuestro planeta. Cuando, cuando las cianobacterias colonizaron la superficie de la Tierra, produjeron la extinción prácticamente de todas las especies que había, y nosotros somos consecuencia de eso. ¿no? Eh... Quizá Yo cre quiero creer que somos más inteligentes que un ser unicelular como una cianobacteria. ¿no? Entonces, las cianobacterias quizás no tenían capa la capacidad de corregir lo que estaban haciéndole al planeta, pero nosotros sí. ¿no?
0: Y hablando de inteligencia, y en la medida en que, como seres inteligentes, debiéramos fomentar la ciencia, que es lo que más nos ancla eh, con la sostenibilidad del ser humano como, como especie, ¿Qué tal estamos tratando a la ciencia en España, Eva, eh, en el último tiempo? Eh, ¿Seguimos teniendo un gap muy grande? Tú que has trabajado en la Agencia Espacial Europea y en Estados Unidos en la NASA, ¿sigue ha habiendo un gap muy grande respecto de otros países, otras economías?
1: Sí, o sea, la inversión en España en ciencia está por debajo del resto de los países europeos. O sea, la inversión que le dedicamos a la ciencia en nuestro país no se equipara con, con lo que sería la posición que tiene España en el mundo actualmente. ¿no? O sea, seguimos estando como con una inversión de hace 40 años eh, en ese sentido. ¿no? O sea, y, y está claro, creo que... que que todo el mundo tiene claro a día de hoy que invertir en ciencias es invertir en futuros. O sea, el desarrollo de un país depende de que, pues de que tenga las patentes, de que, de que financie la ciencia, de que trate bien a sus científicas y científicos. ¿no? O sea, entonces, eh, estamos por debajo en inversión, estamos por debajo en, en esa manera de entender el mundo que, requiere, que, que, que fomenta la ciencia. ¿no? O sea, cuando nuestros políticos empiecen a, empiecen a priorizar la ciencia, cuando la sociedad civil empiece a entender que, que sin ciencia no hay futuro, como dice el lema ¿no? de, de la Asociación de, precario, de Científicos Precarios, pues yo creo que iremos adelante como, como país equiparándonos al resto. ¿no?
0: Me acabo de enterar que hay una asociación de científicos precarios. Sí. <risa> ¿Cuántos son los científicos precarios que les da para asociarse? Es muy precario ser científico en España. Es muy
1: precario ser científico en España. Uh -huh. sí. sí, o sea, eh, las, eh, la financiación no tiene, no, no tiene una continuidad. Eh, o sea, todo el mundo entiende que muchas veces tiene que irse y cuando vuelve tiene que volver a irse. O sea, se han corregido muchas cosas y si es verdad que, que se han intentado corregir muchas cosas y, y quiero creer que vamos a mejor. Eh, lo que pasa es que nos queda todavía mucho camino, pero parece que siempre nos estamos quejando de, de la ciencia de la ciencia en España, pero es que si no nos quejamos nosotros, ¿quién se va a quejar? No? O sea, ¿quién? Y ya no es una cuestión de decir eh, eh, lo hacemos por nuestro propio interés, ¿no? Lo hacemos, o sea, creer en la ciencia yo creo que es creer en, en un modelo de sociedad, en un modelo de país, en un modelo de futuro. E Invertir en ciencia es eso, o sea, es, es generar oportunidades para para todo el mundo y para que la gente viva mejor. Entonces, creer en eso yo creo que es, que es bueno. no Entonces, invertir en eso como consecuencia de ello. O sea, que, que la gente que esté intentando desarrollar las vacunas contra el COVID en nuestro país tenga que estar, eh, tenga que estar eh, compitiendo con laboratorios donde tienen cientos de personas para hacer el trabajo, cuando aquí tienen a tres becarios precarios porque porque no tienen fondos, porque la última convocatoria no les permitió contratar, es, es bastante patético. ¿no?
0: Bueno, La verdad es que lo importante de la vida no es vivir, sino ser conscientes de que uno vive. Es muy importante la conciencia y tomar conciencia del problema lo es. Y es cierto que ejemplos como el tuyo ponen de manifiesto que sí que es posible, que hay personas que llegáis en España a... A, 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 ser, a, a practicar la ciencia, a ser científicos y a participar en grandes proyectos internacionales como es tu caso y el de otros muchos también. Y en ese sentido habría que ser optimistas en la medida en que tú nos puedas también trasladar la respuesta a la siguiente pregunta. Quien esté viendo esta entrevista y quiera ser científico, eh, ¿cuál sería la clave? ¿Cómo te fue bien a ti? ¿Qué hiciste tú para llegar donde has llegado?
1: Yo creo que la clave es que te guste lo que haces. O sea, yo creo que esa es la clave para todo en la vida, ¿eh? para, para hacer lo que sea. ¿no? Y creo que la ciencia, lo creo de verdad, es una de las profesiones más bonitas que existen. O sea, levantarte cada mañana y preguntarte, y preguntarte por el mundo que te rodea, ya sea haciendo astrofísica, haciendo biología o estudiando historia, me da igual. ¿no? Pero explorar la frontera del conocimiento, ¿no? o sea, preguntarte, hacerte preguntas e intentar responderlas, es absolutamente fascinante. Y que nunca se pierda esa curiosidad. ¿no? O sea, yo creo que la clave siempre está en, en, en hacer lo que te gusta. Yo tuve la suerte de de que desde el principio tenía claro que esto era lo que me gustaba y, y fui a por ello. ¿no? Y, y he tenido la oportunidad de formarme, me formé en el Instituto de Astrofísica de Canarias, me dio una beca de doctorado allí. Luego he tenido la oportunidad de seguir en Estados Unidos, ¿no? donde pues hay veces que, no sé, que, que la suerte y el, y el trabajo duro, muchas veces hay gente que trabaja muy duro pero a lo mejor está trabajando en un campo que, que en ese momento no tiene financiación, no sé, o sea, se dan un cúmulo de, de circunstancias, pero también hay que estar dispuesto a, a salir, ¿no? O sea, a salir de España para, para aprender, o sea, es otra parte del aprendizaje, ¿no? Yo he aprendido mucho trabajando fuera también.
0: Este es un factor importante, el tener que dejar a veces tu país o el confort de tu entorno. Porque las carreras profesionales hay que desarrollarlas allí donde están. Los, los centros también eh, relevantes en este sentido, pero hay una faceta tuya que yo creo que no todos los científicos tienen y que también es un poco la asignatura pendiente que tiene la sociedad con la ciencia, que es la divulgativa. Eh, tú escribes regularmente artículos en el diario El País, has colaborado en, en Onda Cero, eh, has escrito un libro eh, sobre ciencia. ¿Por qué a veces ocurre que los científicos son tan poco proselitistas, hacen tan poca divulgación, ¿Y por qué incluso a veces los propios medios de comunicación no son lo suficientemente receptivos para estos contenidos? O sí, igual sí que lo son.
1: Yo creo que la... hacer divulgación no es sencillo. O sea, trasla... es, eh... hay que hacer una traducción de lenguaje, ¿no? O sea, yo no hablo cuando hago... cuando hago divulgación, yo no hablo del mismo modo que hablo con mis colegas cuando hago ciencia, pues porque son muchos años de profesión en los que adquieres un lenguaje y, y porque mi manera de entender el mundo como astrofísica pues requiere que, que lo haga con matemáticas, con papel y lápiz o con simulaciones numéricas y gráficos. Y ese es un lenguaje que muchas veces el público no entiende. Entonces hay que traducir, ¿no? hay que, hay que de, de alguna manera simplificar y hacer llegar a la gente qué es lo que estás haciendo. No, eh, no a todo el mundo le gusta hacer ese esfuerzo. O sea, tenemos, tenemos una mirada que tiene, ha de ser rigurosa, ha de ser precisa, ha de ser fina y haciendo el trabajo de divulgación tienes que un poco no quitarle rigor a lo que dices, pero es que no puedes utilizar la misma herramienta, tienes que utilizar la palabra, cuando la palabra no es la herramienta que estás utilizando para trabajar. Entonces, pues yo creo que ese salto hay mucha gente a quien no le, quien no le gusta dar. De todas maneras, creo que en este país también ha habido un cambio. O sea, hace años eh, los periodistas eh, no estaban formados en ciencia y, y ahora mismo sí. O sea, ahora mismo te encuentras con, con un trabajo periodístico que te hacen preguntas que están que están bien elaboradas, que están que se han informado que, y eso no ocurría antes, ¿no? Entonces había ahí una una falta de comunicación desde ambos lados. ¿no? O sea, el científico no sabía a lo mejor acercarse y el periodista tampoco sabía preguntar porque no estaba informado. Y yo creo que eso se ha corregido últimamente. Y, y hay una mayor labor de, de comunicación. También hay que tener otro, otro factor en cuenta y es que la divulgación no, está, no, no se paga muchas veces. Entonces, es, o sea... Es como amor al arte, gente que se dedica a la divulgación tiene que vivir del aire. Es, es, es injusto, ¿no? O sea, todas las profesiones, y sobre todo cuando estás formado, pues tiene una compensación económica, ¿no?
0: Alguna otra persona que ha pasado por este ciclo novísimo también ha puesto de manifiesto la necesidad eh, de que haya un entramado empresarial eh, privado, como tal empresa que sostenga actividades vinculadas con la... Eh, con la tecnología, con la propia, con la propia ciencia. Eh, a mí uno de los fenómenos vinculados con el espacio que más me sorprende es eh, cuando Elon Musk decide convertir una idea en una empresa y empieza a lanzar eh, cohetes con satélites al espacio de tres en tres cada, cada semana. Eh, ¿Qué tienen pendiente las empresas en España con relación con las actividades científicas ¿Y qué tienen pendiente las autoridades en términos fiscales y de otro tipo para que las empresas se presten más a colaborar en esta materia?
1: Hace falta de algún modo fomentar la transferencia, la transferencia de investigación al, al mundo de la empresa y hace falta fomentarla con alicientes. O sea, alicientes, o sea, si desde las universidades de los centros de investigación eh, hacer una transferencia a empresa conlleva, conlleva, por ejemplo. Que, que pierdas tu salario, que, que no puedas colaborar con ellos porque no tienes tiempo, que, o sea, hay, hay una serie de problemas que son estructurales que, que hacen mucho daño. Toda la financiación de espacio, por ejemplo, requiere, requiere muchos años, o sea, son proyectos a largo plazo muchas veces, y el sistema de financiación que hay en España para, para la ciencia no permite, no permite plazos largos. Entonces, tú no puedes empezar algo cuando tienes financiación a cuatro años y a los cuatro años que se te caiga porque la convocatoria no salía a tiempo, porque no, porque no tiene los recursos... Porque, o sea, es, es, así es muy difícil. Entonces, muchas veces eh, España se ha tenido que descolgar de, de liderar proyectos espaciales a nivel europeo pues porque, porque no podía garantizar financiación a largo plazo, no porque no hubiese dinero, sino porque no podía garantizarla. Y hay que, cambiarla, hay que cambiar esa, esa infraestructura. O sea, yo creo que eso ayudaría mucho a que, a que haya una transferencia de la investigación a, a la empresa y de la empresa a la investigación, para que haya más colaboración. Por ejemplo, el espacio es, es claramente una vía, una vía de salida de ese tipo de, de proyectos. A ver si la Agencia Espacial Española nos, nos ayuda en ese sentido. ¿no?
0: Sí, porque a veces, eh, no sé si es del caso, pero creo que en España hay un antagonismo innecesario entre industria y investigación. Tendrían que ser algo simultáneo y a veces es, algo, es una disyuntiva, como si estás en lo uno no estás en lo, en lo otro. Y no parece que sea así, porque probablemente la industria sea consecuencia de la investigación muchas veces. ¿no?
1: Sí, hay, en España hay muchos problemas estructurales que yo creo que, que vienen un poco de la historia de, la historia de nuestro país. ¿no? Y, y solucionarlos, pues, pues espero que no nos lleve mucho más tiempo, ¿no? porque si no nos vamos a quedar a la, cola de, <ríe> a la cola del mundo cuando tenemos gente formada, gente joven que viene que viene apuntando fuerte por, por todas las vías o sea, y es una pena que acaben trabajando en el extranjero porque no tienen oportunidades en nuestro país. ¿no? Y allí, claro, se los rifan ¿no? y se las rifan. O sea, son gente muy buena, muy formada, muy creativa, que, que se va donde están las oportunidades y si aquí no se las damos porque no somos capaces de competir con con una empresa alemana que les está ofreciendo un, salario, un buen salario, unas buenas condiciones, y aquí se tienen que pelear contra las paredes para, para poder hacer un poco lo que quieren, pues es difícil. O sea, y en España es difícil innovar. O sea, es difícil, a día de hoy.
0: Voy entonces con la última pregunta del tonto ese que le dicen que mira la luna y mira el dedo. Eh, hablaremos de la luna enseguida, pero última pregunta sobre el dedo. La universidad. Eh, Tú eres profesora universitaria, doctora universitaria, eh, todos decimos la universidad en España, tiene muchas carencias, eh, no tenemos universidades relevantes en los rankings internacionales, no se fomenta la investigación. ¿Cuándo cambiará esto? Si es posible, ¿podrá cambiar?
1: Mira, los rankings se miden por, por ejemplo, por las publicaciones de, de, de su personal. O sea, en la universidad española sería muy difícil contratar un premio Nobel, porque tendría que pasar por los procesos de la NECA y eso, o sea, no lo va a hacer, ¿no? O sea, eh, si, no, si no cambiamos eso, ¿no? si no damos un poquito de flexibilidad al, al sistema no, no vamos a poder competir nunca. De todas maneras, o sea, hay una cosa que también quiero, quiero resaltar. O sea, la universidad española no está tan mal, la universidad pública forma gente altamente cualificada que cuando termina sus estudios se los rifan fuera se lo rifan fuera y se van pues, porque aquí no tienen oportunidades, no porque, no porque se tengan que ir ¿no? muchas veces. ¿no? Entonces, eh, o sea, llegar con un doctorado español a, a cualquier lugar del mundo, a Estados Unidos, a Alemania, Australia, Francia, Inglaterra, o sea, te ponen la alfombra roja porque saben que somos gente que está muy preparada. El problema no está en, en lo que estamos haciendo, sino lo mejor que, que estamos intentando competir en rankings que para los que no estamos haciendo las cosas bien. ¿no? Luego hay muchas veces, algo que yo digo, ¿no? se nos llena la boca un poco con, con la excelencia en la universidad, ¿no? o sea, atraer talento excelente. Lo atraemos y luego ¿qué hacemos con él? Lo dejamos que se muera un poco del asco muchas veces. ¿no?
0: Vamos a volver entonces a la, a la luna, porque yo te imagino, ahí en el Roque de los Muchachos, a las 3 de la mañana, Supongo que no es así, pero mirando por el agujerito del telescopio, que no, no, imagino que será a través de una pantalla de ordenador. Pero supongamos que es el agujerito del Hubble o de, ¿cómo se llama? El James Webb, Ajá. que es el nuevo macro telescopio gigantesco. Eh, claro, esa soledad tiene que ser muy espectacular. Tú solo ahí frente al universo viendo lo que ocurrió hace 5.000 millones de años
1: luz, eh, ¿eso qué impresión da? Hay una parte muy bonita de, de todo eso que es el momento en el que de repente obtienes una imagen o un espectro en la pantalla del ordenador, porque ya no miramos nunca por el agujerito. Y si te paras un momento, si tienes el tiempo, porque normalmente estás a, estás a mil, ¿no? Ahí para no perder tiempo. Pero si te paras un momento y piensas que eso solo lo has visto tú por primera vez en ese momento, es, es realmente un, un momento único, ¿no? O sea, que la luz de ese objeto a tanta distancia de nosotros haya recorrido todo ese espacio entre, entre la Tierra y lo que sea la estrella que estés mirando y haya llegado al detector y de repente está apareciendo en esa pantalla de tu ordenador y que tú la veas por primera vez es es realmente fantástico normalmente no tienes tiempo para pararte es menos romántico que todo eso <risa> estás a ver qué sale a ver si está cambiando el tiempo a ver a ver cómo cómo vas a, a procesar el siguiente el siguiente dato etcétera pero pero observar y, y estar en estos lugares que son que son maravillosos ¿no? porque colocamos los telescopios en, en las cimas de, de montañas altas eso, eso son lugares excepcionales. ¿no?
0: Y con el chisme este, con el web, eh, ¿llegaremos a ver el principio del todo? No podemos. ¿Por qué?
1: No podemos, pues por eh, porque la luz, solo tenemos acceso a la luz hasta a, a, en un momento dado, ¿no? Al principio del todo no había, no había luz, o sea, la materia y, y la energía no se habían separado como tal. Entonces, tenemos acceso solo a, con web, o sea, con otros instrumentos podemos medir otras cosas, pero con web tenemos acceso solo hasta un cierto tiempo. No tenemos acceso hasta el principio. Y con web, o sea, la idea es intentar llegar a las primeras estrellas y las primeras galaxias, que no es poco, o sea, que es mucho más de lo que de lo que ha podido hacer, por ejemplo, Hubble, ¿no? Por eso se ha diseñado el telescopio eh, James Webb con estas características, ¿no? Para poder ver. Un poquito más allá, un poquito más atrás en el tiempo.
0: ¿Y al principio del todo, más o menos, cuántos años se calcula?
1: Pues unos 13.000 eh, millones de años desde, desde lo que llamamos gran, gran explosión, que no fue una explosión como tal, pero sí. O sea, a partir de ahí, pues empieza, empieza todo. Se genera, en ese, en ese proceso, se genera. Con el tiempo, pues, las partículas más sencillas, hidrógeno, helio y un poquito de litio. Y, y a partir de ahí, el trabajo con el tiempo de construir el mundo, el universo, lo empiezan a hacer las estrellas. Ahí es donde se van forjando los elementos químicos, que con el tiempo pues, dan lugar a la formación de planetas y a la formación de... De estructuras complejas como nosotros sentados aquí para hablar de ello, ¿no?
0: <risa> años luz, claro. 13.000 millones de años luz. ¿O no, no? 13.000 millones de años millones normales. De años normales.
1: Sí. Vale. sí, años luz es distancia. Ya. Estamos hablando de tiempo. De
0: tiempo. Uh -huh. Perfecto.
1: Y aunque el espacio-tiempo es, es sí. un todo. Pero... Mm.
0: Mm. Claro, en esa circunstancia sería bastante insólito pensar que lo único civilizado que ha existido es lo que va desde Mesopotamia ahora mismo, que habrá habido otra gente, inteligente o no, por ahí en algún momento o incluso en este mismo momento que no conocemos, que también exista ¿no? ¿Sería lo lógico pensar o no? Sí, Extraterrestres
1: partimos de vida vida como tal, o sea, si pensamos en, en la vida en nuestro planeta la vida desde que tuvo la oportunidad de, de aparecer, apareció pero la mayor parte del tiempo en nuestro planeta la vida que ha existido es vida microscópica y la mayor y la vida la mayor parte de la vida que existe en nuestro planeta es microscópica también o sea no somos nosotros son las bacterias que hay en nuestro intestino ¿no? por ejemplo entonces eh, la posibilidad de vida ahí fuera eh, o sea, trabajo en el Centro de Astrobiología. ¿no? O sea, tengo que, tengo que pensar que, que existe. No, 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 por obligación, no por obligación institucional, sino porque realmente creo que la probabilidad es muy alta. O sea, había uno, un astrónomo del siglo XVII que decía que simplemente que no podía haber tanto terreno urbanizable vacío ¿no? en el universo.
0: Pero... Claro, es que sería inaudito pensar que en tanto tiempo fuéramos los únicos seres inteligentes que ha producido el universo en sí.
1: Sí, o sea, en re realmente en todo lo que observamos ni el Sol es una estrella peculiar, el Sol es una estrella promedio, o sea, no es una estrella que tenga nada peculiar, hay muchas como el Sol, miles de millones de, de estrellas como el Sol, eh, nuestro sistema planetario tampoco es único, hasta hace 20 años... No sabíamos de la existencia de otros sistemas planetarios, ahora sabemos que hay al menos 5.000 y, y seguimos, eh, seguimos sumando sistemas, hasta donde hemos podido ver eh, hay muchos, o sea, el proceso de formación de planetas es intrínseco al proceso de formación de estrellas, eh, la química que tenemos alrededor no es una química peculiar desde ningún punto de vista. Aquí la asignatura pendiente es, eh, es entender el proceso de la vida ¿no? y, y ahí los biólogos pues, serán los que yo creo, desde mi punto de vista, eh, provoquen la siguiente revolución intelectual en, en, en nuestro entorno, la siguiente revolución social, ¿no? porque, porque de algún modo vamos a empezar a entender el proceso de, de vida eh, en sí mismo, ¿no? que hasta ahora solo tenemos definiciones vagas de lo que es la vida, ¿no? pero pero en unos años yo creo que tendremos, tendremos algo más un poco cuantitativo acerca de, de la vida.
0: Claro, porque vosotros, como astrofísicos, estudiáis la materia allá donde se encuentra, en las galaxias, en el espacio, pero tiene que haber algo más. Es decir, que un ser vivo, un ser humano, no es solamente materia, tú a través del telescopio has visto algo, has visto un demiurgo, has visto algo parecido a una divinidad que explicara lo que científicamente sería inexplicable.
1: Eh, desde el punto de vista científico, la ciencia no considera la existencia de lo inexplicable, porque si no, dejaríamos, nos cruzaríamos de brazos y dejaríamos de hacer nuestro trabajo. ¿no? O sea, la ciencia trata de explicar. O sea, esa, es, esa, es su, esa es su labor, esa es su, esa es su manera de afrontar el mundo. ¿no? Y las herramientas que tiene son las herramientas que tiene. O sea, es el método científico es intentar... Eh, intentar eh, generar experimentos o teorías que sean refutables, que se puedan, que se puedan comprobar. Y ahí no hay cabida para, para un poco esa visión ¿no? De, del Hacedor o el Hemiurgo, que me parece un poco que es hacia dónde vas. ¿no? O sea, no se busca eso. O sea, estamos, buscando, estamos buscando entender el universo ¿no? y nuestro lugar en él. Entonces... Eh, Entenderlo, desde el punto de vista de la ciencia, es entender eh, reacciones nucleares, eh, la interacción de la atmósfera con el entorno, cómo evolucionan las estrellas, cómo se producen los elementos químicos. O sea, Esas son nuestras preguntas.
0: Uh -huh. Y vamos a hacer entonces, como hay en Hollywood, una avenida de las estrellas eh, y en esta alfombra roja poner aquellas que sean tus favoritas. Tú que estás todo el rato mirando, ¿cuál es tu estrella preferida? ¿Tu planeta sugestivo? ¿Tu satélite que más te gusta?
1: Soy un poco local, voy a decir. O sea, mi planeta favorito es la Tierra. O sea, no tengo ninguna duda. Y, y también mi estrella favorita, pues por, por básicamente, porque como me hace sentir es el sol. ¿no? El sol. Mm. Sí, por, porque yeah. o sea, soy fotosensible. ¿no? Yeah. Entonces, eh, cuando no veo el sol, cuando mm. paso mucho tiempo en, en lugares donde hay muchas nubes, o sea, mm. me, quedo, me quedo como las plantas mustias. ¿no? Entonces, sí, mi estrella favorita es el sol. Dentro de eso, pues sí, o sea, mi clase de estrellas favoritas son, son estrellas como el sol cuando cuando mueren, por así decirlo, que son las enanas blancas, que es a lo que me dedico a estudiar la mayor parte del tiempo. ¿no? O sea, son estrellas que ya han perdido su envoltura y que ya no tienen reacciones nucleares y que simplemente se, se van enfriando y, y se convertirán en, en objetos compactos vagando por el espacio. Entonces, esas son las estrellas que, que son mis favoritas pues porque hacen cosas fascinantes. ¿no? ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, podemos ver en la superficie de esas estrellas material de, de sistemas planetarios antiguos que están, que están acretando en su superficie y, y que nos permite analizar la química de, del material que está cayendo en la superficie de la estrella con una precisión que solo podemos tener en la Tierra cuando cogemos literalmente un meteorito del suelo. O sea, Acceso a la composición química, por ejemplo, del sistema solar directa, solo tenemos con los meteoritos, o sea, con piedras que caen en la Tierra. Pues con estas estrellas podemos hacer lo mismo. O sea, podemos medir la química con tanta precisión como lo hacemos con los meteoritos en la Tierra.
0: Pero una estrella de esas no está en el Mercadona, no es accesible, no la puedes tocar. ¿Dónde está la más cercana?
1: Eh, para nosotros todo es a través de la luz. O sea, la luz es la que nos... Nos da toda la información. Entonces, eh, vamos a los telescopios, los abrimos, descomponemos la luz y a partir de, de la luz que nos falta, es por ejemplo la que ha absorbido el, el elemento químico que, que está cayendo en la superficie de esta estrella.
0: Y hay muchas enanas blancas.
1: Sí, hay uh -huh. muchas. En el entorno solar hay, hay miles. Uh
0: -huh. o sea, ¿Miles?
1: Sí. Uh -huh. En el entorno, o sea, y entorno, pues me refiero a pues unos 60 años luz, 100 años luz, ¿no? Hay, hay muchas. Esos son de las estrellas más comunes porque no todas las estrellas nacen igual, no todas, no todas las estrellas nacen con la misma masa y las estrellas que más se forman, eh, porque tienen mayor probabilidad en, ahora, en, en la edad del universo, son estrellas como el Sol y más pequeñas. Entonces son las estrellas más abundantes y esas estrellas acaban como enanas blancas
0: curioso porque te gusten más las estrellas melancólicas, que son en realidad las que están en extinción, porque una estrella es algo rutilante, una estrella es algo brillante, es algo... Eh, porque las más jóvenes son más traviesas.
1: Las más jóvenes son... Eh, sí, efectivamente son más traviesas, o sea, <risa> ser una manera de, de verlo, ¿no? O sea, son más activas... Uh -huh. eh. Depende de cuándo las miremos, podemos tener acceso a, a lo que es el disco protoplanetario que llamamos, o sea, esa región donde, donde todavía hay mucho material sólido y donde se están formando los planetas. Entonces, esas estrellas muchas veces son, están oscurecidas por, porque, claro, cuando se forma la nube y colapsa, pues está todo ese material ahí alrededor. Y, por ejemplo, el James Webb nos va a permitir acceder, penetrar esas nubes de gas para ver qué hay dentro, ¿no? O sea, eso es, eso es lo que tenemos que, que, que intentar hacer, ¿no? escudriñar esos entornos de, de, que, est que están oscurecidos, ¿no? Es como que hay una niebla, o sea...
0: Y estamos ya terminando, pero no quisiera dejar de preguntarte, ¿tiene sentido volver a la Luna? Ahora estamos regresando, se están reanudando expediciones, por ahora no tripuladas, más adelante sí. Eh, ¿Compensa volver a la Luna?
1: Desde el punto de vista científico, o sea, eh, hay muchas cosas que no sabemos todavía de nuestro satélite. O sea, parece mentira que estando aquí mismo, que estando aquí al lado, eh, desconozcamos eh, prácticamente o sea, o sea, hemos aterrizado en, en, un, en un pequeño porcentaje de su superficie, desconocemos muchas cosas de sus procesos de formación... Hay muchas incógnitas todavía. Entonces, desde el punto de vista científico, sí, merece la pena eh, regresar a la Luna. Luego es, es algo innato, ¿no? O sea, debemos dejar de explorar ahora que podemos hacerlo. ¿no? O sea, hace poco que hemos salido de nuestro planeta porque, porque dejar de hacerlo ¿no? o sea es, es algo que, que, que llevamos de algún modo en el ADN ¿no? o sea ir, ir más allá no ver hasta dónde podemos llegar desde el punto de vista económico merece la pena pues toda, todo el desarrollo empresarial que se hace en este tipo de, en este tipo de procesos revierte en la sociedad siempre o sea siempre o sea eso es así. O sea, hay mucho desarrollo tecnológico que luego, que luego nos acaba beneficiando en el día a día, en, en, yo que sé, en pañales, en microondas, y hay un montón de objetos cotidianos que forman parte de este tipo de, de aventuras del pasado, ¿no? que ahora se ven hacia el futuro.
0: Y sobre todo, lo más apasionante de todo es que es, digamos, la carrera espacial en la mayor evidencia del progreso humano. Eh, nos permite constatar que nuestras posibilidades son mayores de las que realmente tenemos. Y esto al final deviene en un orgullo de pertenencia a una especie como la nuestra, eh, que nos da impulso para, para seguir. La generación posterior a la conquista de la Luna fue una generación entusiasta, porque consideraba que había conseguido una hazaña, es como un gran reto ¿no? que al ser humano le impulsa y le, y le eyecta. Y es un gran reto contar personas como Eva Gloria Villaver en este ciclo de novísimos que demuestra que sí es posible, que aunque tiene mucha dificultad ejercer de pioneros, y en el caso de la ciencia siempre es pionero en España, se puede conseguir y sobre todo se puede hacer sostenible y también un modo de vida, ganarse la vida con la ciencia. Así que todos aquellos que quieren intentarlo, vemos que se puede conseguir, como decía la película aquella de Pixar, hasta el infinito y más allá, ¿eh? que es de lo que se trata. Eva, gracias por acompañarnos y mucha suerte en el futuro.
1: Gracias a vosotros.
0: Y a ustedes también. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad que para nosotros es también un señuelo que nos permite, nos permite seguir pensando que entre lo nuevo también hay oportunidades. Seguiremos entrevistando y encontrándonos con más personas tan interesantes como hoy aquí, en nuestro canal Fundos Forum.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.